0: E galera, estamos chegando aqui para o vigésimo episódio do Estação PFF. Eu sou Thaís Viviane, vou estar aqui com Amanda Viana para gente conversar sobre o que rolou no futebol feminino europeu nessa última semana. Tem Copa, tem Liga, tem expectativa para o fim de semana, bastante coisa para a gente conversar, né Amanda? Exato, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que
1: nos escuta aqui na Estação e vai fazer essa viagem com a gente. Hoje tem muita coisa para a gente falar e tivemos rodadas de Copa, teremos algumas rodadas importantes nos próximos dias com clássicos que podem encaminhar né, as ligas e a gente tem que lembrar, Champions League voltou, então o peso do número de jogos também aumenta para algumas equipes Acho que a gente vai poder discorrer um pouquinho disso aqui hoje nessa viagem, vem com a gente
0: Bora lá, a gente começa pela Inglaterra Nesse final de semana nós não tivemos jogos pela FAWSL, nós tivemos Copa da Inglaterra Feminina e tivemos uma zebra, nem tão zebra assim. O Chelsea venceu o Reading 3x1, o Brighton venceu o Birmingham City 2x0, o Manchester United derrotou o Lewis 3x1 e o Aston Villa bateu o Manchester City 2x1. Com aquele resultado surpreendente, mas nem tanto, né, Amanda? Exatamente, Thaís. Essas equipes já,
1: já se enfrentaram aí na temporada e já deu Vila na temporada, né? No campeonato inglês, no caso, na WSL. E o Aston Villa é uma equipe que tá fazendo uma grande temporada 22-23. Se reforçou bem, trouxe aí talvez a melhor contratação em termos de custo-benefício barra desempenho que estamos vendo na temporada que é a Rachel Daly, eu acho que é, a gente pode fazer aí uma listinha não sei se o nome dela estará em primeiro mas com certeza o nome dela estará próximo do topo, porque é uma jogadora que está fazendo muita diferença praticamente todo jogo ela deixa o um golzinho dela e o gol decisivo né, na prorrogação foi da Rachel Daly e assim, é uma equipe muito consistente, um grande trabalho da Carla Ward e o Manchester City, Thais, é, mostrou algumas inconsistências que a gente vem, vem vendo na temporada. É, tem algumas deficiências defensivas, especialmente nos lances de, de bola aérea, bolas cruzadas na área. Os gols é, saíram assim, mais ou menos dessa forma. E no ataque, é, é uma equipe que às vezes falta um pouco de objetividade para o Manchester City. Acho que nesse jogo teve isso e também teve o problema da eficiência. A equipe cria oportunidades, mas executa mal quando se aproxima da área. Seja ali no último passe, na tomada de decisão ou também na finalização. O Manchester City teve oportunidades claras para vencer essa partida no tempo normal. E desperdiçou elas e também faltou ali alguns momentos de atenção na defesa, por exemplo, no lance do primeiro gol, o gol da Rachel Corsi para o Aston Villa, um gol de, de jogo aéreo, né, erro completo na marcação da, da Chloe Kelly, e ela também chegou a perder um gol claríssimo no segundo tempo, então são lances assim, individuais mas que afetam o coletivo e não são feitos apenas por uma jogadora. Eu acho que esse tem sido muito problema do Manchester City na temporada. Tem faltado consistência em alguns momentos dos jogos e isso acaba machucando a equipe. Lá se foi, talvez, a principal chance de título né, do City na temporada, porque uma reviravolta na liga é bastante improvável. Tudo bem, a equipe tem aí o confronto direto com o Chelsea, por exemplo, né, no próximo final de semana, mas a missão do City na Liga é muito mais focada na Champions, né, nessa vaga da Champions, do que em título, então muito provavelmente teremos uma temporada sem, sem troféus lá, lá no lado
0: azul de Manchester, tá É, o que me chama a atenção desse resultado... Além de, mais uma vez, a falta de precisão do City, né? Na hora de finalizar esse gol que, que a Chloe perdeu. Há muito tempo eu não vi ela perder um gol assim, né? Cara a cara com a goleira, chute cruzado, a bola sai beijando a trave ali. Não pode desperdiçar esse tipo de chance jamais. A Deina que marcou o gol de empate do City, né? Uma temporada apagada, né? Pra Deina Castellanos eu acho que tem tido minutos, mas o rendimento dela não é tão interessante. Aquela meia atacante com chegada, com gol. Ela tá longe de ser no City de novo, pelo menos nessa temporada. É um 2022, 2023 bastante frustrante para a equipe azul, eu acho. Eliminada ainda na fase prévia da Champions. Brigando por uma classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Que não está garantido, né? Tá bem difícil, na verdade, vai ter um jogo importante de semana. E cai pro Villa de uma maneira... É, não, não tô dizendo que é simples enfrentar o, o Aston Villa, porque o City teve muita dificuldade nessa temporada. Só que eu acho que é o tipo de jogo que você tem que virar a chavinha, né? Eu acho que o City não tá conseguindo fazer isso. Exato, Thais. E só, só uma coisa sobre,
1: sobre esse Aston Villa, é uma equipe que, assim, não tem um elenco tão profundo. Mas tem peças que estão rendendo bem e encaixaram muito bem. É, eu falei da Rachel Daly, mas eu acho que esse time vai além dela. Né? Esse time tem aí Kirstie, Kirstie Hanson, que tá fazendo uma ótima temporada. Ela que veio emprestada do Manchester United na tentativa de mais minutos, vem muito bem, o trio de meio-campistas encaixou muito bem, né um meio-campo que tinha ali Kenza Dali, que já vinha se destacando na temporada, e recebeu dois reforços nessa janela de janeiro, Lucy Staniford e Jordan Hobbs. Se Lucy Staniford e Jordan Nobbs não vinham fazendo diferença no elenco de Manchester United e Arsenal, no elenco do Villa, elas têm feito a diferença e, lógico, o Arsenal tem mais opções no setor, a concorrência é maior, da mesma forma como o Manchester United, mas para um Aston Villa que tinha ali é, uma faixa de campo carente, receber duas jogadoras que tecnicamente são acima da média, que tem ali boas finalizações, que trocam bons passes, que são técnicas, eu acho que é um ganho de qualidade grande para a equipe, então acho que vale destacar, né, não apenas por essa vitória na Copa, mas vale destacar também a boa visão do Aston Villa, o bom mercado e também a boa temporada. Agora a gente vai querer ver se isso vai se manter para o futuro, né? Porque tem sido um problema na Inglaterra essa questão de que algumas equipes conseguem fazer boas temporadas, é, se aproximar do, do G4, vamos dizer assim, né? um G3 por causa da vaga da Champions, mas considerando os quatro principais times, as equipes têm conseguido se aproximar, ano passado foi o Tottenham, por exemplo, mas está faltando sequência, Tottenham esse ano está lá embaixo, na briga na parte de baixo da tabela, vamos ver como é que será esse projeto do Aston Villa no, nas próximas temporadas.
0: Curioso para ver isso também, olhando para os outros resultados aqui. O Chelsea venceu de maneira tranquila, né? O Red 3 a 1. O United sofreu um pouquinho mais do que deveria, eu acho, contra o Lewis. É, e o Brighton avançou. O Brighton brigando contra o rebaixamento, mas está aqui numa semifinal de Copa da Inglaterra. Curioso, né? Curioso o que vem acontecendo aí. Com, com a equipe do Brighton. Pelas semifinais, nós já temos os confrontos definidos, né? O Aston Villa pega o Chelsea no dia 16 de abril. E o Manchester United pega o Brighton no dia 16 de abril também. Os dois jogos até o momento marcados para o mesmo horário. Vamos ver se isso muda. É, expectativa para esses confrontos aqui, Amanda. Acho que o Chelsea de repente vai cortar um dobrado aqui contra o Aston Villa, né? Dependendo especialmente do momento que esse jogo se encaixe E o United acho que tem uma vida relativamente tranquila Pode se brigar por um título essa temporada né? A
1: gente sabe que confronto de Copa Principalmente pela forma como ele é feito né? Aquele jogo, jogo único, tudo pode acontecer é, As zebras podem realmente acontecer Mas o Manchester United foi um vencedor Nesse sorteio da semifinal. Por quê? O Aston Villa é uma equipe, hoje, melhor do que o Brighton. E o Chelsea nem se fala. Então, eu acho que Chelsea e United são favoritos para essa semi, Mas estou com você. O jogo mais difícil aí... Para o Chelsea, no caso, é contra o Aston Villa. Então, acho que esse confronto, a tendência é que seja mais equilibrado. E, como você falou, para o United, essa pode ser, nesse momento, né? Da forma como a temporada da WSL se desenhou, esse título da Copa da Inglaterra pode ser aí o mais palpável para as Red Devils. Então, acho que o Mark Skinner vai, vai olhar com muito carinho para essa
0: semifinal contra o Bright. E é curioso, né? Porque o Chelsea vai pegar o Villa antes da parada da data FIFA... E na volta pega o Villa de novo, dessa vez pela semifinal. Então, acho que para o Chelsea aqui a situação pode ser mais complicada, né? Porque a tendência é que perca jogadoras para suas seleções. O Villa também perde alguns mas não na mesma proporção que o Chelsea, né? Então, de repente, para o Aston Villa vai ser mais tranquilo, né? Esse período, esse jogo, vão estar mais descansadas. Tem tudo para ser uma partida muito interessante, e olhando para a Liga inglesa agora, né, para a FAI WSL, a gente tem um confronto muito, muito importante nesse fim de semana. No domingo, bem cedinho, 8h40 da manhã, o City pega o Chelsea. Para o City, pode ser o último, a última oportunidade, quem sabe, né, de biliscar ali uma vaguinha na Champions, e para o Chelsea se vencer aqui, eu acho que ninguém tira mais esse título, né? Tô com você,
1: Thaís, é, assim, é... olhando para os adversários do Chelsea pelo título na tabela, a gente tem o Arsenal cinco pontos atrás... Manchester United e Manchester City estão a dois pontos atrás do Chelsea, mas essas duas equipes têm um jogo a mais, então elas também podem ficar cinco pontos atrás do Chelsea quando a equipe, quando as Blues completarem aí os seus jogos. A questão é se o Chelsea abre, por exemplo, oito pontos do, do Manchester City, se essas equipes tiverem aí todos os jogos é, iguais, é impossível. E pensando em Arsenal e pensando pensando em Arsenal, né, no caso, que, que tem cinco pontos, pensando no Manchester United. Se o Chelsea vence esse jogo, o Arsenal só tem mais um confronto direto. Se, se o Arsenal vence o Chelsea, ainda ficam um dois pontos de diferença. Então, em termos de título e de adversários complicados na tabela das Blues, o Manchester City talvez seja a única esperança, vamos dizer assim, para que a Arsenal, para que Manchester United fiquem vivos até o final nessa, nessa briga pelo Caneco. É, pelo lado do Chelsea, o, a questão é: é um jogo, Thaís, que está entre as duas partidas da Champions, né? A equipe venceu o Lyon por 1 a 0 na França, uma vantagem muito interessante, mas é um confronto totalmente aberto. E o jogo de volta tá aí. A Emma Reis vai ter que fazer o, o seu planejamento, olhar também a parte física, por exemplo. Millie Bright saiu lesionada da partida de ida, né? Um problema no joelho, então a gente não sabe aí qual a real condição dela, se ela Problema sério, se não foi nada grave, o Chelsea enfrenta o Lyon na próxima quinta-feira. Então é aí a questão de manejar o elenco, fazer a estratégia correta e para o Chelsea, nessa partida contra o Manchester City, o negócio é. O Manchester City vai ter que ir para cima, o City precisa desses pontos. Então o Chelsea está numa situação, até na minha visão, tá desconfortável onde talvez um empate não seja um resultado tenebroso, não seja um resultado terrível. Mas vamos ver. É muita coisa aí em jogo. O City no confronto do, do primeiro turno né, entre essas duas equipes não fez uma partida ruim, na minha visão. Jogou até bem. Foi talvez ali o, o melhor jogo do City depois daquele início muito turbulento no campeonato. Mas acabou desperdiçando as suas oportunidades e o Chelsea foi letal é tomar cuidado nesse jogo, porque isso pode acontecer. O Chelsea tem conseguido ser letal contra os seus oponentes mesmo não performando tão bem. Então esse pode ser o cenário e como você falou, esse jogo pode sim encaminhar o título da WSL para as Blues.
0: É curioso, né, que o Chelsea tem enfrentado esse estilo, né, e tem se dado bem contra ele, né? Esperar um pouco mais para ver o que é que o adversário tenta te impor e aí ir no contra-ataque. Funcionou relativamente bem contra o United, né? porque o Chelsea conseguiu vencer. Funcionou contra o Lyon, né? e agora acho que o Chelsea vai para o mesmo approach contra o City. No primeiro jogo que você falou aí, que eles se enfrentaram, o City teve um caminhão de oportunidades no primeiro tempo, especialmente nos minutos iniciais dessa partida, não aproveitou nenhuma delas, e aí acabou sofrendo na Mão do Chelsea, então se for mais ou menos a mesma história aí eu acho que o City não dá para cravar, mas vai ficar muito pressionado para conseguir essa vaga na Champions, né? Porque o Arsenal nessa rodada pega o Tottenham. Tottenham é um, é um clássico, né? É o derby do norte de Londres, mas a situação é bem mais favorável ao Arsenal do que ao Tottenham, então. O resultado mais provável é uma vitória para a equipe é, do Arsenal, encostaria em pontos ali, né, caso o City seja derrotado pelo Chelsea, então estou curiosa, estou curiosa para ver esse jogo. O Thaís, só sobre
1: o City, assim, o que salva, vamos dizer, as chances da equipe, pensando em Champions, caso é, seja derrotada pelo Chelsea? Nessa partida, é que o City ainda tem os dois confrontos diretos contra United e Arsenal. Assim, joga contra o United, né? são dois no total, mas um contra o United, um contra o Arsenal. Então ainda tem aí essa, essa chance. Mas, você, se você perde aí para o Chelsea nessa rodada, e o United e o Arsenal, por exemplo, vencem nessa, nessa rodada, e o Arsenal, como você citou, joga contra o Tottenham e o Manchester United recebe o West Ham aquela pressão aumenta, né? E aí, a pressão soma também com a eliminação na Copa da Inglaterra, passa a virar, talvez, uma pequena bola de neve. A gente sabe que o trabalho do Gareth Taylor não, não é um trabalho questionável, então isso pode afetar a equipe do Manchester City na sequência.
0: Acho que é isso, deixa eu passar aqui certinho a agenda para vocês do fim de semana da Liga Inglesa, né? Pela 16ª rodada, a gente tem na sexta-feira Everton e Liverpool, no sábado, ao meio-dia, Tottenham e Arsenal. No sábado, às 2h30, Manchester United e West Ham. Aí no domingo, às 8h40, Manchester City e Chelsea. No domingo, às 10h, Aston Villa e Leicester. No mesmo horário, Reading e Brighton. Acho que é isso. Falamos bem de Inglaterra. Vamos agora para a Alemanha. <tos> aqui na Frau Bundesliga pela 15ª rodada, o Wolfsburg venceu o Potsdam, 5x0 o Bayern de Munique venceu a Colônia, 5 a 0, o Colônia 5x0, o Weder Bremen venceu o Duisburg, 1x0 o Eintracht Frankfurt venceu o Essen, 4x1 o Leverkusen derrotou o Meppen, 2x1 e o Hoffenheim bateu o Freiburg 1x0, tem alguns pontinhos a gente destacar que um deles foi na sexta-feira uma preocupação tremenda para o mundo do futebol feminino, né, Amanda? Exatamente, Thaís. Aquele momento que o coração para, porque
1: Lena Oberdorf acabou num, num escorregão, vamos dizer assim, ela acaba estirando o joelho, acaba num movimento ali que, quando a gente estava vendo o lance, não é um movimento legal, né? Aquele movimento que a gente pensa, nossa, será que foi aquela lesão grave? Né? E, assim, toda vez que uma jogadora sente o um joelho, o coração já para, porque a gente sabe que são lesões graves que podem acontecer, que a incidência do rompimento do ligamento cruzado anterior no futebol feminino é muito grande. Temos visto aí jogadoras. É, sofrendo essa lesão gravíssima, a gente já viu aí nesses últimos anos, catot... nesse último ano, né? No caso, Catotô, Macario, Alexia, Beth Mid, Midema. Então, assim, são uns... ninguém tá, tá distante. É uma, é uma lesão que pode acontecer com todo mundo, então realmente ficou esse medo aí com, com o Leno e Mas a mulher é de ferro, né, Thais? pelo amor de Deus, se assim, é, o corpo dela é algo surreal, é algo diferente, porque a gente imaginou que poderia ter sido grave, comemoramos quando o Wolfsburg anuncia que, que não foi LCA já começar por aí, né, que tinha sido apenas ali uma questão de um estiramento no joelho, não divulgaram grau, não divulgaram nada, mas... Ela voltou muito rápido, né, Thaís? Que loucura!
0: <risos> menos de uma semana, né? Completamente maluca, porque a gente já dava como certa é, a ausência dela, pelo menos no primeiro jogo contra o PSG, pela Champions, né? E era quase garantido também que não disputaria o segundo, né? Porque a gente pensava torção de joelho, né? Duas semanas fora ali, mais ou menos, nada disso, né? Menos de uma semana depois, ela não só apareceu para o jogo, mas apareceu titular para a partida, né? Então, eu acho muito arriscado, eu não correria esse risco. O Wolfsburg topou, ela também, uma lesão que ela já teve né, antes do jogo contra o Barcelona, pela Champions da temporada passada. Ela disse que conhecia o corpo dela, que estava segura, que dava para ir, que dava para arriscar. Mas eu, eu, não, eu não entraria nessa aposta aí, para ser bem sincera, porque é uma jogadora crucial não só para a Alemanha, mas para o Wolfsburg, né? E aquilo, Thais, assim, a gente
1: não não conhece o corpo dela igual a ela, não sabemos todas as informações do que realmente aconteceu com ela, do grau e tal, mas o Wolfsburg não é uma equipe que, que assim, é, é difícil substituir a Oberdorf pela qualidade dela, mas não é que o Wolfsburg não tenha ninguém para função ali, Entendeu? para jogar aquele primeiro confronto contra o PSG, por exemplo. Então eu concordo com você quando você diz do risco alto. Por quê? Porque tem esse jogo decisivo contra o Bayern. Agora, no final de semana, tem o jogo decisivo contra o PSG na volta. Tem uma Copa do Mundo aí. Então não é que era uma final de Copa do Mundo para o Wolfsburg contra o PSG lá na França para a Lena precisar se arriscar e entrar nela. Né? Ela até falou... Em, em entrevista para a federação alemã, que assim ela sentiu um pouco o joelho dando um ou dois tackles no jogo, mas tava normal. Tal, mas é brincar
0: com a sorte, Thais. Eu também acho, não, não entraria nessa brincadeira aí. O Wolfsburg até demorou para ampliar o placar contra o Potsdam, né? Mas quando foi, foi tudo de uma vez, acabou goleando 5x0. É, esse lance que ela se machucou, ela subiu para fazer uma pressão né, na saída de bola, escorregou e os dois joelhos cederam para dentro. Né? Eu achei que ela tinha até machucado é, o outro joelho, né? mas não, foi um que teve menos impacto, nem virou tanto. Então, é preocupante. A, a imagem era horrível. né? A imagem, quando a gente viu é, ao vivo, né? era o pior prognóstico possível. Aqui, nessa rodada, a gente ainda teve... Uma vitória do Werder Bremen para cima do Duisburg. Teste Meyer, uma vitória importantíssima para o Werder Bremen. O Werder Bremen fora da zona de rebaixamento. O Werder Bremen fazendo um começo de 2023 muito bom. Nos últimos cinco jogos são três vitórias e duas derrotas. Né? Uma delas contra o Bayern, então não tem muito o que fazer. Mas essa vitória botou o Werder Bremen com 13 pontos uma oitava colocação, então, de rebaixado ali na décima primeira para o oitavo. Acho que é um, uma arrancada sensacional aí. Vamos ver se a equipe consegue sustentar essa sequência, né? Acho que venceu os jogos importantes. Tinha algum, alguns duelos acessíveis, né? Contra Duisburg, é, contra o Leverkusen, que perdeu o gás inicial, contra o Potsdam, né? que é o último colocado. E nessa semana vai ter mais um contra o Colônia, né? Então o Werder Bremen pode ficar ainda mais confortável em termos de pontuação. Quem venceu também um jogo importante foi o Hoffenheim. O Hoffenheim está colado com o Frankfurt 35 a 32. A equipe Alves Celeste ainda abriu 10 pontos em relação ao Freiburg, né? Que foi o adversário dessa rodada. 1 a 0, uma vitória ali no finzinho. Mas o Hoffenheim buscou muito mais, teve oportunidades, chegou a marcar e ter um gol é, invalidado ali, né? Por posição irregular, botou bola na trave. Então, se alguém merecia esse resultado, era o Hoffenheim que buscou mais. Tô, tô, tô animada, Amanda, com o Hoffenheim, com o desempenho da equipe aí. O gol foi da Melissa Kosler, os 43 minutos, de repente... Dá para beliscar a vaguinha do Frankfurt, hein? Eu acho que vai ser uma briga boa, Thaís,
1: e uma briga que vai seguir até o final, lembrando que essas equipes ainda se enfrentam, né? Essas equipes, é, a partida tá marcada com o mando do Frankfurt pra rodada 17, e tivemos aí Stefan Lert estreando no, no Hoffenheim. O time tava vindo muito bem, Thaís. E aí veio o Lert. A vitória veio no apagado da luzes, mas veio. A importância é que a vitória veio. Agora é ver se Hoffenheim e Frankfurt, por exemplo, vão seguir sem perder pontos até o duelo deles é, direto eu tô torcendo para que sim, porque eu acho que, que vira aí uma emoção, né? Uma, vamos dizer assim, uma final de campeonato. A diferença de pontos dos dois ali é, tá em três. Então, realmente é um duelo direto que, que essas equipes podem acabar empatando em tudo. E a vaga poderá ser decidida, por exemplo, no saldo de gols. Então, é, é a Frauenbundesliga animada. A Frauenbundesliga animada na ponta, que a gente vai ter um duelo direto nessa decisão aí de vaga para Champions, então é, a emoção à vista, também tem a briga lá embaixo, né, Para fugir do rebaixamento, e o Hoffenheim vem numa crescente muito grande, que tem jogadoras se destacando, então tá, tá realmente animador acompanhar e, a equipe.
0: E Amanda, sabe o que é mais legal, que o primeiro critério de desempate aqui é, na frau em Bundesliga, eu tava dando uma lida, é o saldo, né? O saldo de gols e Hoffenheim e Eintracht Frankfurt estão empatados com 18 gols. A diferença, que é o segundo critério de desempate, que são gols marcados, o Hoffenheim tem 38, o Eintracht Frankfurt tem 35. Então, de repente, se o Hoffenheim consegue derrotar o Frankfurt no confronto direto, passaria, né? Beliscaria novamente essa vaga para Champions. Então, tudo para ser um duelo divertidíssimo de acompanhar.
1: A tendência, né, se eles não perderem pontos e o Hoffenheim, por exemplo, vencer o confronto direto, é que eles fiquem iguais em praticamente tudo. Porque eles vão ficar igua iguais em número de vitória, em número de derrota, no saldo de gols a diferença vai ser aí, né, e os gols marcados. Mas acho
0: que essa briga vai prometer muito, Thaís. Em relação a adversários complicados, né, o Eintracht Frankfurt ainda pega o Wolfsburg, o Hoffenheim ainda pega o Bayern e eles se enfrentam, né? Lembrando que o Hoffenheim conseguiu surpreender o Wolfsburg aí, derrotou as Lobas. Então, quem sabe, de novo, consegue aí beliscar um pontinho contra o Bayern. Acho que tem tudo para pegar fogo essa briga. Nesse fim de semana, nós temos um duelo importantíssimo pela Frauenbundesliga. É um duelo que talvez decida o campeão dessa edição, né? Porque pela 16ª rodada, nesse sábado às 2 horas, a gente tem Bayern de Munique e Wolfsburg. Expectativa para esse duelo, Amanda? Expectativa de jogão, tá. Expectativa
1: de jogão porque ambas as equipes venceram na partida de ida da Champions, né? Vitórias por 1 a 0. O Bayern bateu o Arsenal na Alemanha e o Wolfsburg bateu o PSG na França. Então, acho que Conseguem vir com a, com a moral elevada para esse clássico. Dois pontos apenas separando na tabela. Bayern manda esse jogo, ingressos já esgotados. Então terá ali uma atmosfera legal empurrando a equipe. Só que fica a questão do ponto de vista de elenco para essa equipe do Bayern. Porque a gente sabe que o elenco do Bayern é enxuto. É, tem ali jogadoras lesionadas, a última delas foi a Tainara, então é uma lesão complicada de uma peça que vinha muito bem na temporada, mas ela não é só complicada por causa disso, também pelo fato de ser uma jogadora na, na profundidade defensiva, que você precisa substituí-la com uma outra peça, ficando assim com menos opções no banco. Então, é, acho que o Strauss vai ter que manejar muito bem, porque rolou desgaste físico no jogo contra na Alemanha contra o Arsenal. A tendência é que role também um desgaste na partida de volta no Emirates Stadium, é, que será quarta, né? O Wolfsburg, por exemplo, pega o PSG na quinta, na Alemanha. O Bayern vai ter que viajar para a Inglaterra para enfrentar o Arsenal na quarta. Então tudo isso precisa ser considerado, precisa ser analisado. Prevejo um jogo muito parelho, tá eu acho que são equipes que nesse momento da temporada vêm muito variadas em termos de nível. O Wolfsburg está passando por uma instabilidade de rendimento na temporada. né? Sofreu aquele revés inesperado para o Hoffenheim, aí coloca o campeonato aberto, não fez uma partida legal pela Champions contra o PSG, não gostei da atuação do Wolfsburg, achei muito pobre mesmo quando a equipe tinha uma vantagem numérica ali, não produziu muita coisa, então eu acho que em termos de produtividade, a equipe tá passando por um momento de oscilação. O Bayern tem conseguido jogar bem, acho que, que teve um jogo muito difícil contra o Arsenal, não acho que o Bayern foi melhor na partida, mas foi mais eficiente, então isso conta. Vamos ver, acho que vai ser um confronto bem, bem, bem pareado mesmo e não dá para descartar o empate, né, Thais? São duas equipes que
0: vivem momentos aí que, que se colocam em equilíbrio. É, eu não consigo apontar um favorito nesse jogo aqui, não. Acho que é uma partida equilibrada. Talvez o momento do Bayern seja um pouco melhor do que o momento do Wolfsburg. Mas se eu me lembro bem, chegavam também equilibradas para o último jogo, né? Para a última vez que se encontraram. É... E o Wolfsburg foi muito melhor, né? O Bayern sentiu muito naquela partida. Então, um clássico tem os seus componentes aí muito particulares. A Saki Kumagai vem de um jogo muito bom contra o Arsenal. Eu acho que isso pode ser um, um diferencial aqui, tirando bola quase em cima da linha, né? Então, sendo uma peça importantíssima para a sua equipe, não tem favorito mesmo aqui para mim. Eu estava até pensando aqui se dava para pontuar uma coisa ou outra. Acho que a Lena, a presença dela, é um detalhe, né? Será que já forçaram contra o PSG. Será que vão para um desgaste desse tamanho, com três jogos seguidos dela começando? Não sei. Eu não arriscaria. Então tem esse ponto aí. Tainara é uma pena, né? Porque tinha voltado. A gente tinha até comemorado aqui no último episódio que não tinha sido nada grave a lesão dela. E aí o Bayern divulgou que teve é, um problema no tornozelo, né? Se eu não me engano. Então fica fora por mais um tempinho. É, Curiosa pra ver porque eu acho que daqui vai sair o, o campeão. Então, se o Bayern vencer, eu acho que dificilmente tropeça mais ainda na sequência. Se o Wolfsburg empatar ou vencer, eu também não vejo o Wolfsburg desperdiçando mais pontos aqui na Frauen Bundesliga. Então, o, o, grande, o grande momento definidor. O único problema é que esse jogo vai bater com outro, né? Tão, não tão importante quanto, mas para os meus interesses. Vai, vai existir um conflito aqui, então estarei nas duas telas para poder acompanhar esses jogos. É... Ô, Thaís, Oi
1: uma curiosidade que você falou que Hoffenheim e Frankfurt ainda enfrentam, né? o Hoffenheim ainda enfrenta o Bayer e o Frankfurt ainda enfrenta o Wolfsburg. É, essas partidas serão na mesma rodada. É. A vigésima rodada, é, ali no fim de semana do dia 12 de maio. Então, a, gente assim, a última
0: rodada, né? É, tem 22 só. Ex
1: exato, eu concordo com você que se tivermos um vencedor em Bayern e Wolfsburg, ou se o jogo terminar empatado, né? A vantagem é para o Wolfsburg. O campeão estará muito encaminhado. Porque aí vai restar basicamente uma única chance de tropeço para essas equipes, que seria essa rodada uhum. contra Hoffenheim e Frank, porque são ali as duas equipes que têm conseguido desafiar mais os dois grandes, né?
0: E talvez as coisas já estejam definidas, né? Nessa altura de vigésima rodada. Então, acho que é isso. Outros jogos dessa 16ª rodada. Na sexta-feira, o Werder Bremen pega o Colônia, né? Duelo importante também, pela parte de baixo da tabela. No domingo, às 8 horas da manhã, o Leverkusen pega o Freiburg, o Hoffenheim enfrenta o Essen. Domingo às 11, a entrada de Frankfurt pega o Duisburg e o Turbine Potsdam pega o Mappen. Acho que é isso. Falamos bem aqui de Alemanha. Vamos para a Espanha. Na 22 rodada da Liga F, o Barcelona goleou o Valência 5x1, o Madrid CFF venceu o Atlético Bilbao 3x2, o Granadilha Tenerife derrotou o Real Madrid 1x0, o Sevilla venceu o Betis 3 a 0 Real Sociedade e Alavés fizeram um duelo de 6 contra 5, Vila Real Levante e Levante Las Planas empataram em 0x0, 0. o Levante derrotou o Sport 1 Elva 3 a 0 o Atlético de Madrid derrotou o Alhama 3x1. Você quer trazer um destaque aqui, Amanda? Bom, Thaís, o meu
1: destaque é para uma briga que eu não achava que iria acontecer, que é a briga pela segunda posição entre Real Madrid e Levante. Eu não estava achando que teríamos mais ali uma disputa. Eu achava que o Real Madrid ia partir para terminar em segundo, assim, com certeza, na temporada da Liga F. E essa derrota para o Granadilla Tenerife coloca em xeque e isso põe o Levante totalmente de volta nessa nessa briga. Então é, fica fica talvez esse pontinho de decepção. Eu queria saber depois de você, se por um acaso o Real não terminar em segundo na Liga F, você considera você consideraria isso uma decepção?
0: Sim. <risos> Apesar da excelente é, temporada que faz o Levante Eu acho que o Real tem elenco suficiente para terminar na segunda colocação E deveria e deve, na verdade, lutar por isso até o fim Ainda tem um confronto direto, né? Levante e Real Madrid é, Empataram quando se enfrentaram a primeira vez no, na Liga F nessa temporada mas eu acho que a obrigação do Real aqui é beliscar esse vice. Até pra ter um pouquinho mais de tempo ali pra, pra trabalhar, né? Pra não ter que jogar a prévia da prévia na Champions League. Então, acho que se o Real de repente cai pra terceira colocação no fim de tudo, acho que é um ponto que a gente tem que criticar bastante. Porque tava um campeonato muito tranquilo, né? Pro Real até então, poucos tropeços, mas se complicou contra um de Tenerife que não faz uma grande campanha. Na verdade, faz um, uma campanha bem abaixo do que já fez em outros anos. É, a equipe Tenerife incomodou aqui na parte de cima da tabela. Isso não se repete agora. né? Está mais ali do meio para baixo e foi, o Real acabou sendo surpreendido. né? Foi um jogo que criou muito, mas novamente voltou a esbarrar na questão do aproveitamento de chance real perdeu gol sem goleira nessa partida então é um ponto acho que o principal ponto de crítica em relação ao rendimento é, da equipe madrilenha nesse 2022-23 né nessa temporada como um todo é o que é uma equipe que não aproveita as chances que deveria aproveitar né contra ataques finaliza mal então eu acho que o um dos principais alvos do mercado tem que ser um atacante competente nesse aspecto, né? Uma goleadora, precisa de outras peças, também precisa, por exemplo, de defesa, né? Porque, mais uma vez, pô, mais uma vez não, porque foi algo que eu não tinha visto ainda nessa temporada e tenho quase certeza que não tinha acontecido ainda. É, a Islava foi de zagueira aqui, né? E a Cláudia Florentino foi de lateral direita, a Olga como lateral esquerda. Então, era uma defesa desconjuntada, né? Era uma defesa diferente do, do Real Madrid. Muito porque tem uma baixa ali né, das suas principais zagueiras na temporada, né? Tanto a Ketlin quanto a Rocio ainda não estão disponíveis. A Ketlin voltou a treinar essa semana. A Rocio com menos notícias né, em relação a ela, o que é uma pena. porque Tudo indica que para o clássico não estará disponível. Mas era uma defesa que o Real não tinha usado até então uma lateral por ali, formando o centro da zaga, que nem foi uma partida terrível da esvalva por ali, ela quebrou a linha do impedimento né no, no gol da do Granadilha Tenerife, mas de resto foi uma partida razoável dela, né o Granadilha não subiu tanto, não ofereceu tanto perigo assim, teve uma pequena preocupação ali no começo que a linda Caicedo precisou ser substituída ainda na etapa inicial, né mas já voltou aos treinos, já está disponível de novo. Então não passou de um susto mas o Real acaba tendo um dor de cabeça mais do que deveria, porque essa segunda colocação tinha que vir de forma mais tranquila além dessa derrota do Real Madrid para o Granada de Tenerife, a gente teve um jogo com 11 gols Amanda, você já tinha acompanhado uma partida assim? Olha Thais, vou te falar que, que isso aí é a exceção
1: da exceção viu? que loucura, 11 gols Haja momento ali para fazer um melhores momentos, um compilado com tudo, porque é uma loucura. A rede não parou de balançar e, novamente, né? Aquela Real Sociedade dando uma patinada que não precisava. Não era para ter sido uma goleada esse jogo aí do nada. Real Sociedade coloca o Alavés no, no, na partida. É uma temporada assim, com muitos porém, é,
0: pelo lado de lá. A equipe da Natália Arroyo, defensivamente aqui se desligou em alguns momentos. É, ia se complicando, ia ser uma loucura, né? Um empate em 6x6. É, mas não, acabou não acontecendo, era um derby basco também, né? A Real Sociedad vence depois de cinco jogos sem vencer, né? Eram duas derrotas e dois empates, então se reencontrou aí com a vitória, chegou aos 30 pontos, que é uma pontuação mais tranquila, né, mais na parte de cima da tabela, mas a defesa continua preocupante, né? Então pontos aí para serem corrigidos. Na sequência, tivemos o Barcelona goleando o Valência também, né? Um 5 a 1, mas o que chamou a atenção aqui foi a Salma para Paraluelo, né? Entrou, marcou dois gols, um aproveitamento absurdo dela que também decidiu a partida da Champions no meio da semana, né? Exato, Thais. Vem, vem fazendo uma
1: temporada muito boa a Salma, né? E assim, eu fico impressionada da forma como ela conseguiu adaptar e ter um impacto tão rápido. É uma jogadora muito jovem, então é, eu, eu não, não esperava ali uma adaptação Sei de, das qualidades dela, é uma jogadora que tem um potencial gigantesco e eu acho que ela vem mostrando isso, mas a adaptação dela está muito natural, e eu acho que isso é muito positivo também, e, e é uma jogadora muito importante para o Barcelona, por quê? Porque a gente sabe que essa equipe já teve desfalques importantes na temporada, continua tendo desfalques importantes, então ter ali atletas capazes de decidir jogos, atletas que são novas ou chegaram no clube recentemente, é vital para o Jonathan Giraldo.
0: Salma entrou no minuto 56 do segundo tempo e aos 66 já tinha marcado dois gols, né? Uma jogadora aí... Realmente iluminada nesse aspecto, pelo menos nessa temporada. Tivemos também o Sevilha vencendo né, o Derby Andaluz contra o Betis. Uma vitória tranquila né, por 3 a 0 o Amanda San Pedro e Silvia Mezeguer marcaram os gols. Agora a expectativa para o fim de semana é que tem ele, né, Amanda? ele é clássico. Exatamente, é o clássico por aí. E
1: assim, Thaís, o mais engraçado desse Clássico é que o Barcelona. O Barcelona tá com o título encaminhado, né? Tá, só, só falta confirmar matematicamente ali. Principalmente com, com esse tropeço do, do Real Madrid no Granadilha. Mas. Eu imaginava o Barça chegando para esse Clássico com uma vantagem mais confortável na Champions. Né? A equipe visitou a Roma no meio da semana e acabou vencendo apenas por 1 a 0 Uma vitória que, que ficou magra. O Barcelona produziu para muito mais do que isso, mas acabou executando mal suas ações, é, pecou muito na eficiência e só leva 1 a 0 de vantagem. Então, estou curiosa para ver se a gente vai ter o Giraldi poupando algumas jogadoras, por exemplo, nesse né, é o Clássico. E pelo lado real, fica a questão, né? A briga com o Levante pela segunda colocação. É, vencer o Barcelona pela primeira vez então é uma chance, é uma possibilidade. Vamos ver o que vai dar, Thais. Qual, qual a sua expectativa desse jogo?
0: Péssimas. É. Que isso. <risos> Na real. Que... Ah, não tem como, né? Com a minha dupla de zaga hoje, Amanda. Qualquer expectativa é muita coisa. Dificilmente o Barcelona vai ter outro jogo de perder, de desperdiçar tantas oportunidades, né? Como foi contra a Roma, né? Que finalizou mais de 30 vezes e marcou só um gol. Então é um jogo que pode acabar sendo muito duro com o Real Madrid. Caso não se defenda muito bem, eu acho que tem que jogar fechadinho... Pra tentar evitar a goleada. Porque a Ivana vem num momento terrível. A Cláudia Florentino não é das piores zagueiras que existem. Mas também não tá no nível do que o Real Madrid almeja no futuro. Então é tentar diminuir os danos que uma possível goleada muito dilatada causaria. Acho que essa é a minha expectativa. Qual a sua expectativa pra esse duelo?
1: Olha... Eu, para falar a verdade, tô, tô esperando um duelo que acho que o Barcelona vai ganhar, Thais. Eu concordo com você por essa questão do elenco do Real Madrid, principalmente na parte da defesa. Eu acho que isso é um problema muito grande pro Real nessa partida, porque a gente sabe que para você enfrentar o Barcelona, conseguir competir, conseguir ter chances de ganhar, você precisa ser muito consistente, Primeiro, no sistema defensivo, para que você tenha ali as chances claras no ataque a ponto de, de conseguir vencer o jogo. Então, a sua defesa precisa ser muito consistente. E o momento do Real Madrid não é esse, é um momento de instabilidade no setor. Vamos ver se vai voltar alguma jogadora, se vai voltar a Ketlin, por exemplo, né? Sabe-se lá, ela, ela acabou sendo convocada para... Para a data FIFA com a seleção brasileira, então não sei, talvez já tenha condição nesse jogo, mas é uma jogadora que está sem ritmo também. Algum tempo parada. E, e por parte do Barcelona, assim, eu acho que a temporada ela mostra alguns problemas da equipe, alguns problemas de encaixe, às vezes, dependendo da formação do meio-campo, dependendo da formação do ataque, mas não, não acho que a questão está na falta de produção, a equipe tem produzido às vezes se complica quando decide mal, define mal, e aí vai ser o ponto desse jogo, se o Barcelona definir bem, for eficiente as chances de vitória da, da equipe culé são muito altas eu acho que o Barça é favorito Thaís. mesmo tendo aí esse
0: confronto no meio dos jogos da Champions então, acho que é impossível fugir desse, desse favoritismo aí do Barcelona é, e olhando para as questões que a seleção espanhola tem, é difícil imaginar um cenário onde alguém tire o pé né, nesse duelo. Então acho que tem tudo para ser uma goleada realmente, especialmente pelo que eu já falei na situação da zaga do Real Madrid. Mais alguma coisinha aqui, Amanda, em relação a Real e Barcelona?
1: Eu acho que é isso mesmo, e você tocou nesse ponto aí da, da questão da seleção espanhola
0: faíscas rolarão. Com certeza. Pelo menos a última vez tivemos. Acho que é isso. Falamos bem de Espanha. Vamos para a França. Na França, assim como na Inglaterra, nós não tivemos rodada da Liga, tivemos rodada da Copa, então pela Copa da França Feminina. O Lyon venceu o Fleury, 2x0, e o PSG venceu o Tonon Evian, 1x0. É, o Lyon jogou na sexta-feira ainda, né? acabou decidindo placar dessa partida ainda nos minutos iniciais. Né? Lindsey Horan e Vicky Beckel marcaram com menos de 15 minutos. O Fleury... Saiu uma pressão no final, mas mais com posse de bola do que realmente conseguindo sufocar o Lyon, né? Então precisava ter marcado pelo menos um golzinho aqui para conseguir pressionar mais, não foi o caso. Do lado do PSG também um, uma vitória importante, mas magrinha, né? Placar magro, Amhaui no segundo tempo, marcou o gol da vitória. Essas equipes farão a final da Copa da França feminina. Mas a situação do PSG é complicada, né, Amanda? Olhando principalmente para Champions e para o restante do calendário e as opções que tem.
1: É uma situação bem difícil, Thais. Talvez é, esse título da, da Copa, por exemplo, nessa né, briga, seja ali uma grande chance do PSG, né? Porque no, no campeonato francês é aquilo, Tá por um jogo, vamos dizer assim tanto na Copa quanto no Campeonato Francês, porque no Campeonato Francês ainda tem um confronto direto entre, entre essas equipes, entre Lyon e Paris, mas é uma, mais uma partida ruim do PSG e contra uma equipe que não é da primeira divisão, não era para o PSG estar sofrendo para vencer o Tonon Evian. Era para ser uma goleada nessa partida e não foi. Como você falou, uma vitória magra com o Golden Hawaii e uma equipe que cada vez mais o elenco curto. É impressionante porque assim a gente já falou diversas vezes como o PSG se planejou mal e agora lesões acontecendo, jogadoras precisando ali ser poupadas porque não estão 100% fisicamente. Então é uma questão a se pensar. Também tem, acho que vale a gente atualizar a galera, porque o PSG contratou no, em janeiro a jamaicana Alison Swaybe, zagueira, ela que, que é irmã da Chantel Swaybe, do, do Fleury. A, a Alison foi contratada por empréstimo, ela joga no Angel City, lá na NWSL, e ela viria por empréstimo até o meio da temporada. Aí surgiu ontem uma notícia do RMC Sport que a Swabe não jogará nessa temporada com a camisa do PSG porque houve um problema no preenchimento da documentação dela por parte do Angel City, com isso ela não conseguiu ser regularizada a tempo. Então, é mais um grandíssimo problema para o PSG, mais uma coisa para complicar a temporada, porque a profundidade na zaga é negativa, né? Nessa, nessa partida da Copa até jogaram Marina Eva e Elisa de Almeida, duas zagueiras de origem, mas o Precher claramente não confia na Eva para confrontos grandes. Isso ficou evidente no jogo da Champions porque ele preferiu ir tendo apenas umas, é, ele preferiu ir apenas com uma zagueira de origem, a De Almeida, e recuar a Guerrero para a zaga, ela já jogou assim em outros jogos da temporada, e quando a De Almeida foi expulsa contra o Wolfsburg, ele não botou a Georgieva, ele desceu a Oriane jean François para a zaga para fazer a dupla com a Guerrero. Então, tem um problema de formação do elenco, contratações, profundidade, e o treinador também não confia no banco. Confia em pouquíssimas jogadoras. E aí você tem, por exemplo, uma Malik Martens que saiu no intervalo contra o Evian. Não entrou em campo contra o Wolfsburg. Será que ela está bem fisicamente? Será que teve mais algum problema? Então são muitas dúvidas, Thais. Tá? É uma temporada, assim, mais uma delas decepcionante do, do PSG, mas é aquilo. Está vivo ainda em todas as competições. Por incrível que pareça, o PSG ainda está vivo. Na Copa da França, lógico, vai fazer a final contra o Lyon, no campeonato francês, porque está um ponto atrás, mas tem o confronto direto, e na Champions, a derrota foi por 1x0. É possível que, que o PSG consiga reverter, é muito difícil, na minha visão é, mas é possível.
0: Eu não sei quanto tempo o PSG vai durar não, mas eu acho que agora a situação vai ficando bem complicada, porque uma coisa é você confiar em jogadoras para encarar uma equipe de segunda divisão, como né? é o caso do Evian. Mas para pegar o Wolfsburg são outros 500. Então ele não tendo essa profundidade, não confiando, acho que não tem muita solução. né? Porque a expectativa era que a Lestead voltasse para pegar o Wolfsburg no primeiro jogo. Já não voltou. Ele já teve que improvisar. Quando foi preciso usar o banco, ele usou duas jogadoras só, né? Não tirou mais ninguém. Poderia ter mexido muito mais na equipe, não mexeu. Então, eu acho que a situação do Paris é praticamente sustentável, né? Acho que vai brigar por título, né? Porque tá em uma final, final da Copa da França, que acontece no dia 13 de maio. Mas, será que com essa equipe tão curta, sustenta o campeonato francês até o fim? Porque já perdeu contra o Wolfsburg, eu não vejo muita perspectiva para o PSG virar essa partida na Alemanha. Então, eu acho que aos poucos o PSG vai morrer aí nessa temporada. É, o que até surpreende, né? Porque durou muito, olhando para o mercado que a equipe fez no verão. Quem também não inspira tanta confiança assim é o Lyon, né? Venceu o Fleur se classificou e tal. Mas na Champions perdeu e... Fez um jogo muito perdido ali, né?
1: Exatamente, Thaís. E assim, essa partida contra o Fleury, ela teve um elemento muito importante. O Lyon consegue dois gols logo no início da partida. Aproveitou um início muito ruim por parte do Fleury e fez uma pressão. O Lyon, com 10 minutos de jogo, estava ganhando por 1 a 0 mas poderia estar tá 3 4 se tivesse aproveitado todas as suas oportunidades. É, não foi um bom início de jogo do Fleury e isso acabou refletindo no placar final com 11 minutos já estava dois então foi um Lyon que soube muito bem matar o jogo capitalizar essa semifinal mas continua dando chances né a equipe do Fleury teve algumas oportunidades mas é, no momento ali de tomar melhor decisão não tomou no momento de definir melhor para desafiar é, a Endler também não desafiou da forma como deveria desafiar Então consegue ir para a final o Lyon Mais uma final contra o PSG Mas o desempenho dentro de campo vem deixando a desejar A gente sempre toca no ponto das, das lesões né? Porque assim, tudo bem Algumas jogadoras têm voltado Como a Carpenter voltou Marozan voltou Dabritz voltou Vem aí com a Mel Magri, é, Lessomer voltando, mas são jogadoras que algumas delas têm visitado muito o DM. Por exemplo, Somer tem visitado muito o DM. Quando ela volta, ela volta sem ritmo. Então, são os problemas da Sônia Bom Pastor. Agora, para essa fase decisiva da temporada, ela vai precisar do melhor das suas atletas. né Vamos ver como é que vai ser a Ada. Foi para o jogo da Champions, mas aparentemente, ainda sem condições de muitos minutos, ou talvez nenhum, ela não entrou na partida. Não temos notícias sobre a Macario. Também não temos notícias sobre a Anri, se a questão dela foi um pouco mais grave, ou se ela está prestes a voltar. Então, são as questões que envolvem o Lyon. E partindo para o jogo da Champions, foi uma partida que a equipe teve a posse de bola, mas não criou alternativas para furar o bloqueio do Chelsea. O Chelsea fez um jogo muito inteligente, né? esperou o Lyon, tentou fechar ali a entrada da área, é, encaixotar as meio-campistas francesas e conseguiu. Acho que faltou ao Lyon ser mais ativo, aceitou de forma muito passiva, teve algumas chances claras? Teve. As desperdiçou. Tá faltando também esse, esse poder matador, tá faltando ser uma equipe mais letal. E aí a gente olha pro, pro grupo de atacantes, né Thais? Cascarinô, não é das jogadoras mais letais do mundo na definição. Ela é excelente na, vamos dizer assim, na criação, na, na chance criada principalmente pelos lados. Mas a definição não é o ponto forte dela. Lé Somé é uma jogadora que, nos últimos anos, ela vem perdendo esse poder de decisão. A Melvin Malar está voltando de lesão. A Bechou, muito nova. E aí você olha para as meio-campistas. Algumas delas são boas definidoras, mas estão mais longe do gol, porque jogam no meio-campo. Então está faltando esse poder de fogo para o Lyon. Não tem Ada, não tem Macário. A gente não sabe se a Ada estará é, apta para as próximas partidas, mas é algo que a Sônia Bonpastor precisa urgentemente. Ela precisa de uma arma mais letal para conseguir garantir mais gols para o Lyon e tentar resolver esse problema na criação de chances. Porque contra o Chelsea, por exemplo, foi uma equipe muito insossa e que cedeu espaços na defesa, especialmente na transição defensiva, que, que é um problema do Lyon já de temporadas passadas, por exemplo, a equipe sofre com isso.
0: Eu acho que o Lyon está numa situação delicada aqui. Pelo pouco que produziu, é, contra o Chelsea começou até de maneira interessante, mas terminou um desespero muito grande, cruzando qualquer bola na área. Então, uma possível classificação contra a equipe inglesa eu acho que passa por ter baixa num ritmo legal, quem sabe amalar também num ritmo legal. Se puder contar com a Ada alguns poucos minutos, que o jogo aéreo dela é muito bom, seria importante também. Então, eu acho que passa por aí uma possível virada do Lyon nesse duelo, obviamente que a gente nunca pode descartar, só que o rendimento tem que subir bastante, para que isso possa acontecer, porque acabou sendo um jogo cômodo o Chelsea, né? Acho que esse é o principal ponto, o Lyon só chutou no um gol duas vezes, o Chelsea chutou o dobro, né? Chutou quatro vezes ao gol é uma situação delicada eu acho que se o resultado é em Londres, foi um empate não vai me surpreender não pela 17ª rodada da Dein Arquemar. A gente tem na sexta-feira o Le Havre enfrentando o Fleury. No sábado às 9:45 o Bordeaux e Paris FC, Dijon e Rodet, Rams e Soyou. Às 11 horas o Lyon pega o Guingamp e no domingo o Montpellier encara o PSG. Acho que é isso. Falamos bem do que aconteceu nas principais ligas da Europa. Se você gostou do episódio, curte, comenta, compartilha, vai lá no nosso post no Twitter e diz o que você achou. É isso, né, Amanda? Isso aí, Thaís, um prazer imenso fazer essa viagem com você
1: e também com quem nos escutou até aqui. E emoção promete nesses próximos dias, porque quando a gente for gravar novamente o Estação, talvez tenhamos aí ligas já encaminhadas. Estou muito curiosa para isso. Agradecer novamente quem nos escutou até aqui. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.